0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram y Youmaker, bien AT&T y Verizon... Acordaron que retrasarán el despliegue programado del 5G por tercera vez. La noticia se dio a conocer después de que las compañías aéreas mostraran preocupación por la seguridad de las comunicaciones. Los senadores vuelven al Capitolio esta semana y los demócratas redoblan sus esfuerzos para evitar el obstruccionismo y aprobar su proyecto de ley, llamado de derecho al voto. Hay varios caminos que Schumer podría tomar, pero ¿cuál va a elegir? ¿Tendrá la oportunidad de cambiar las reglas del Senado para aprobar una ley nacional de derecho al voto? La pandemia ha tenido un impacto mínimo en algunos estados del país. Sin embargo, han sido objeto de los mandatos de talla única. Uno de esos estados es Alaska, que sigue informando de menos de mil muertes totales desde el comienzo de la pandemia. Pero ahora entremos en materia. El despliegue del 5G en aeropuertos a debate. AT&T y Verizon. Anunciaron que pospondrán el despliegue de redes 5G en las cercanías de algunos aeropuertos. El anuncio se produce después de que las principales compañías aéreas de Estados Unidos emitieran una advertencia pública afirmando que el 90% de la instalación de torres inalámbricas sigue adelante según lo previsto, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca. El aplazamiento se produce tras las advertencias de los directores generales de las principales aerolíneas estadounidenses, que afirman que el nuevo servicio de banda C de 5G, que comenzará el miércoles, podría inutilizar un número significativo de aviones de fuselaje ancho. Los directores ejecutivos de American Airlines, Delta, United y Southwest escribieron en una carta que, a menos que nuestros principales centros de operaciones reciban autorización para volar, la gran mayoría del público que viaja se tendrá que quedar en tierra. La Administración Federal de Aviación ha advertido que las posibles interferencias podrían afectar a los instrumentos sensibles de los aviones y obstaculizar significativamente las operaciones de baja visibilidad. Las aerolíneas consideraron esta semana la posibilidad de cancelar algunos vuelos internacionales programados con destino a Estados Unidos. AT&T y Verizon, que ya han retrasado el despliegue en dos ocasiones, Argumentan que la banda C del 5G se ha desplegado con éxito en otros 40 países más, sin que surjan problemas de interferencias en la aviación. El Supremo rechaza la suspensión del mandato de mascarillas en aviones. La Corte Suprema ha rechazado hoy la petición de bloquear un mandato federal de mascarillas para los viajes aéreos. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden exige que todos los pasajeros de los aviones y otros transportes públicos lleven mascarillas. Un padre presentó una solicitud de emergencia impugnando el mandato en nombre de su hijo autista. Al final, denegaron el vuelo tanto al padre como al hijo. El padre afirma que su hijo de cuatro años padece una forma rara de autismo y es incapaz de llevar una mascarilla durante periodos prolongados. Hasta ahora, el 20% de la población estadounidense se ha infectado con el virus del Partido Comunista Chino en algún momento. Los datos de la Universidad Johns Hopkins muestran que 66 millones de estadounidenses han tenido el virus desde que comenzó la pandemia. 4 millones, es decir, alrededor del 1%, han sido hospitalizados. Se desconoce el número de casos asintomáticos. Eso significa que el porcentaje de estadounidenses infectados podrían ser probablemente mayor. El 63% de la población estadounidense está totalmente vacunada. Ahora bien, la tasa de vacunación varía según la región. Mientras tanto, casi todos los estados dicen que el 99,9% de los mayores de 65 años han recibido al menos una dosis. La administración Biden ha lanzado discretamente su sitio web COVID, test.gov. Hoy, los residentes en Estados Unidos pueden inscribirse gratuitamente y recibir las pruebas de la COVID-19 a pedido, que se empezarán a enviar a finales de enero. Algunos estados se han visto mucho menos afectados por la pandemia mundial, cuyo primer caso se dio a conocer en la China comunista. Uno de esos estados es Alaska. Pese a todo, tiene mandatos de vacunas universales y políticas de talla única. Alaska es un estado único en muchos sentidos y cuando se trata de la pandemia, menos de mil personas han muerto en todo el estado. Estamos de acuerdo en que hay poca población, pero ¿cómo han afrontado los habitantes de Alaska la pandemia? La candidata al Senado de los Estados Unidos, Kelly Sebacca, dijo a la NTD lo siguiente Afortunadamente, no hemos tenido el mismo tipo de crisis sanitarias que otras personas en los Estados Unidos. La candidata al Senado alerta La gente está perdiendo sus trabajos en Alaska. Sebacca continuó diciendo lo siguiente pero hemos experimentado la misma crisis nacional que otras personas porque Joe Biden ha emitido este mandato inconstitucional de vacunación. La gente solo debería tener que vacunarse contra la COVID-19 si quiere. Pero debido a este mandato inconstitucional, la gente ha perdido sus puestos de trabajo. Protestó la candidata al Senado de los Estados Unidos por Alaska y añadió que, sin embargo, estaban sufriendo la misma crisis sanitaria que el resto. Denunció que la gente está perdiendo sus trabajos en el sistema sanitario y que se está padeciendo una escasez de personal sanitario. Dijo, estamos viviendo una crisis nacional. El presidente de los Estados Unidos ha hecho caso omiso de nuestros derechos civiles, de nuestra autonomía médica y de nuestros derechos a nuestros puestos de trabajo, ya que ha emitido este mandato inconstitucional para millones de estadounidenses. «Nos ha causado una crisis económica y una crisis de atención médica en Alaska». El mandato para las empresas de 100 empleados o más El Tribunal Supremo anulaba el mandato universal de vacunación para las empresas de mayor tamaño la semana pasada. Sin embargo, según Sivaca, se ha creado una cultura de los mandatos y las empresas ahora han tomado el asunto en sus manos. Dijo «Agradezco el fallo del Tribunal Supremo. Desde el principio hemos sabido que el mandato era inconstitucional». Resulta preocupante que el líder del mundo libre implemente, a sabiendas, un mandato inconstitucional. Recuerden que Joe Biden dijo anteriormente que sabía que no tenía la autoridad para hacerlo, continuó diciendo, pero lo hizo de todos modos. Se supone que nuestros líderes deben gobernar con el consentimiento de los gobernados y mantener, proteger y defender la Constitución. Pero él no lo hizo». Shivaka recordó también que por eso hubo que esperar meses para que el Tribunal Supremo interviniera. También dijo que le preocupaba que la gente del Senado de los Estados Unidos, como su rival republicana y enemiga de Trump, Lisa Murkowski, podría haber intervenido hace mucho tiempo y proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para que puedan cuidar de sus familias y poner un techo sobre sus cabezas. El petróleo de Alaska Shivaka se presentará en las primarias republicanas contra la senadora Lisa Murkowski para el Senado de los Estados Unidos. Dijo lo siguiente. Tengo el honor de contar con el respaldo del Partido Republicano de Alaska en esta campaña. Han censurado a Murkowski. Le han dicho que no puede usar el nombre republicano en su campaña. Existen muchas razones para esto, añadió. Y afirmó que Lisa Murkowski ha apoyado y permitido que la administración de Biden aprueba los nominados liberales de su administración, los cuales han incumplido sus promesas con los republicanos hasta en 12 ocasiones. Shibaka añadió que incluso han defendido un cierre radical de la economía de Alaska y el control de nuestras tierras y recursos. Biden ha cerrado nuestros campos de petróleo, dijo, matando miles de puestos de trabajo y nuestra esperanza para el futuro. Esto ha llevado a lo que ahora estamos viendo, una crisis mundial del petróleo, dijo, con Rusia sentada en la cima y Biden yendo a la OPEP a mendigar petróleo. Pero el hecho es que disponemos de mucho petróleo aquí, en Alaska, concluyó. La independencia energética de Estados Unidos. La candidata republicana aseguró que Estados Unidos fue independiente energéticamente bajo la administración de Donald Trump, pero que Lisa Murkowski fue quien facilitó toda esta crisis dando el voto decisivo para que Deb Holland se convirtiera en secretaria del Interior. Dijo que Murkowski ha ayudado a proporcionar votos de citación para muchos de la agenda de Biden, sus nominados y su legislación, y que por eso el Partido Republicano la ha censurado. Trump dijo en un comunicado en su día, criticando el voto que dio para confirmar a Deb Holland como secretaria del Departamento del Interior lo siguiente. «Lisa Murkowski es mala para Alaska. Murkowski tiene que irse». Chivaca también añadió «Tenemos que bloquear a Biden, no ser amigos de Biden, si queremos tener una política de Estados Unidos primero en el Senado de los Estados Unidos». La candidata también señaló que apoya que los habitantes de Alaska tengan autoridad y autonomía sobre cosas como su tierra y sus derechos constitucionales, y añadió lo siguiente «Apoyamos los trabajos en Alaska». Objetivo demócrata «Cambiar las reglas del Senado». Todas las miradas están puestas en el Pleno del Senado esta semana, mientras los senadores debaten un proyecto de ley nacional sobre el llamado derecho al voto. ¿Existe la posibilidad de cambiar las reglas del Senado? ¿De pasar por encima de la minoría republicana y aprobar estas nuevas leyes? Los senadores han vuelto al Capitolio esta semana, con los demócratas redoblando sus esfuerzos para evitar el obstruccionismo y aprobar su proyecto de ley de derecho al voto. Hoy, al mediodía, el líder del Senado, Chuck Schumer tomó la palabra para abrir el debate sobre el proyecto de ley, reconociendo que no será fácil, pero que es un paso que tanto él como el presidente Biden consideran necesario. Nadie niega que el camino que les queda por delante es una lucha cuesta arriba. Los republicanos han dejado claro que no aceptarán ningún compromiso bipartidista sobre el derecho al voto. Schumer pide a todo el Senado que tome posiciones. El líder del Senado dice que es importante que todos los senadores se manifiesten, por lo que sigue manteniendo la votación. Aunque las perspectivas parecen sombrías, incluso la Casa Blanca se hizo eco de ese mismo mensaje. El presidente Biden opinó que el pueblo estadounidense merece saber cuál es la posición de sus líderes en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales. Esa es una razón para seguir adelante. La policía del Capitolio detenía a los activistas que se encontraban en la escalinata del Capitolio cantando al inicio del debate tras advertirles que habían invadido una zona prohibida. Los senadores se preparan ahora para votar el cambio de las reglas del obstruccionismo y así evitar que los proyectos del Senado tengan que traspasar el umbral de los 60 votos para su aprobación. El Senado, recordemos, se encuentra dividido al 50-50 y el voto decisivo es de Harris es decir, los republicanos son la minoría. Entiendo que en una democracia tiene que haber un equilibrio, un balance entre la regla de la mayoría y los derechos de la minoría. Pero lo que tenemos ahora en el Senado es una inversión de este principio básico. Los demócratas y el obstruccionismo. Justo la semana pasada, a petición de la Casa Blanca, los demócratas usaban ese umbral de los 60 votos para bloquear el proyecto de ley del senador Ted Cruz con el que pretendía sancionar el oleoducto Nord Stream 2. Aunque los demócratas declaran que las mayorías simples siempre deberían salirse con la suya, como decimos a finales de la semana pasada, ellos mismos emplearon literalmente el umbral de los 60 votos. El presidente del grupo de reflexión Liberty Government Affairs dice que si se elimina el obstruccionismo, el Senado se convierte en otra versión de la Cámara en la que algunos estados han perdido sus voces. Dijo lo siguiente, simplemente no es lo que nuestros padres fundadores pretendían. Nuestros padres fundadores pretendían que el Senado fuera un órgano deliberativo y no lo será si se deshacen del obstruccionismo. Bueno, en este momento parece que hay dos senadores demócratas que no han cambiado de opinión y no van a votar para anular el obstruccionismo. Pero seguiremos esto de cerca y les informaremos a medida que se desarrolle. Bien, este es nuestro programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si te gusta lo que escuchaste, por favor, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.